0: Willkommen zum ZIP2-Podcast. Ich bin Marie-Claire Zimmermann. Die österreichische Wirtschaft steckt in der Flaute. Das zeigt die soeben vorgelegte Bilanz der vergangenen Monate. Die Wirtschaftsleistung im Jahr 2023 ist um 0,8 Prozent geschrumpft. Die Arbeitslosigkeit im Februar ist um 8,8 Prozent gestiegen. Und die Teuerung, die macht auch vielen Menschen nach wie vor zu schaffen. Dazu kommt, dass es auch der deutschen Wirtschaft, die mit unserer eng verflochten ist, nicht besonders gut geht. Was bedeutet dieser Mix für uns? Darüber habe ich mit dem Chef des Wirtschaftsforschungsinstitutes WIFO, Gabriel Felbermayr, gesprochen. Herr Professor Felbermayr, am Ende des Beitrags hat es geheißen, dass WIFO und das IHS rechnen mit einem kleinen Wachstum für heuer. Das ist die Prognose von vor einigen Wochen. In ein paar Wochen kommt eine neue. Wird es dabei bleiben, kleines Wachstum? Oder glauben Sie, dass Sie das doch wieder revidieren müssen?
1: Es sieht so aus, als ob wir es nach unten revidieren werden müssen, aber es sollte doch ein Wachstum überbleiben. Sogar in Deutschland, das sozusagen noch stärker gebeutelt ist als äh, äh, Österreich, sagt die Bundesregierung ein Wachstum von 0,2 vor. Und äh, zwischen diesem Mindestwert und dem, was wir im Dezember hatten, werden wir uns wohl ansiedeln.
0: Aber 0,2 ist auch nicht viel.
1: Nein, 0,2 ist jedenfalls nicht befriedigend. Man darf nicht vergessen, äh, die Bevölkerung wächst. Das heißt, bei 0,2 Prozent, dann schrumpft das Pro-Kopf-Einkommen, das ja äh, hinter dem BIP steht. Und das ist für die Menschen im Land, für die Wirtschaft insgesamt sicher nicht gut.
0: Weil Sie gerade Deutschland ansprechen, die österreichische Wirtschaft ist ja mit der Deutschen sehr eng verwoben. Können wir denn in Österreich überhaupt Maßnahmen setzen, die in unserem Land etwas Bewirken, oder ist das doch alles überschattet von diesem großen Zusammenhang und sind uns da einfach auch Grenzen gesetzt?
1: Es sind uns sicherlich Grenzen gesetzt. Einerseits natürlich durch die Geldpolitik. Ein sehr wichtiger Treiber der Malaise, die wir aktuell haben, ist ja die Tatsache, dass die Zinsen wieder sehr hoch sind. Und das setzen wir schon lange nicht mehr in Wien. Das passiert in Frankfurt bei der Europäischen Zentralbank. Und auch die Weltkonjunktur insgesamt, die ist für eine kleine offene Volkswirtschaft wie die Österreichische sehr wichtig. Das ist eben auch der Grund, warum Deutschland nicht vom Fleck kommt. Der Welthandel lahmt. In China gibt es große Unsicherheiten. Auch die USA, die uns lange verwöhnt haben mit guten Wachstumszahlen, die werden jetzt wahrscheinlich im Jahr 24 doch deutlich auch an Geschwindigkeit einbüßen. All das zusammen heißt viel gegen Wind. Aber man kann schon was tun. Ein Sorgenkind, das im Beitrag ja auch genannt wurde, die Bauwirtschaft, die wird jetzt mit ungefähr 2,2 Milliarden Euro in dem Baupaket unterstützt. Das ist etwas, das man tun kann und auch tun soll in dieser Branche. Und ganz allgemein müssen wir einfach sehr viel mehr wieder über Strukturreformen sprechen. Das ist ja auch in Deutschland das große Thema, die Wachstumskräfte der Volkswirtschaft wieder stärken, sodass wenn es dann auf und ab geht, man nicht mehr so schnell im Minus landet, wie wir das in den letzten Jahren immer wieder hatten.
0: Schauen wir uns doch gleich dieses Baupaket an, das äh, die Regierung diese Woche vorgestellt hat. Das soll über die kommenden drei Jahre äh, ausgeschüttet werden, dieses Geld. Wie lange dauert es denn, bis sich da eine Wirkung zeigt? Ein, ein Bauprojekt, das steht ja nicht von heute auf morgen. Das muss ja geplant werden, eingereicht, gebaut.
1: Ja, natürlich. Ja. Das ist das Problem mit allen Konjunkturmaßnahmen. Jetzt haben wir die Problematik äh, und äh, bis die Wirkung da ist, wird es ein bisschen dauern. Äh, wir gingen schon im Dezember davon aus, dass der Bau im Jahr 24 noch stärker schrumpft, als er das schon im Jahr 23 getan hat. Also äh, das Baupaket kommt in diesem Sinne zur richtigen Zeit, weil wir für das 24er Jahr eine weitere Schrumpfung hätten. Äh, das kann potenziell gemildert werden. Man muss ja auch sagen, der Bau, das sind zwei Teile, Hochbau, Tiefbau. Es ist vor allem der Hochbau, also der Wohnungsbau, der äh, in Problemen steckt. Und wenn jetzt doch 1,2 Milliarden Euro zum Beispiel zusätzlich für den gemeinnützigen Wohnbau da ist und man schafft, dass dieses Geld auch wirklich in neue, neue Wohnungs, äh, neuen Wohnbau hineinfließt, also nicht bereits geplantes Umsetzt, sondern Neues auf den, auf den Markt kommt, dann, dann wäre das gut. Dann müssen wir uns jetzt natürlich auch äh, auf die Umsetzung dieser Markt Maßnahmen konzentrieren. Das ist angekündigt, aber die Gesetze müssen geschrieben werden. Und dann wird man sehen, ob, ob man tatsächlich schnell in die Gänge kommt.
0: Die Bauwirtschaft ist ja nur ein Bereich, der Probleme hat. Handel, äh, produzierender Bereich, mhm. denen geht es ja auch nicht gut. Brauchen die ähnliche unterstützende Maßnahmen?
1: Naja, äh, beim Handel ist es so, dass äh, die hohen Lohnabschlüsse äh, gepaart mit der doch zurückgehenden Inflation am Ende bei den Menschen wieder mehr Kaufkraft lassen werden. Auch das dauert ein bisschen, bis die Wahrnehmung da ist. Noch wird viel davon gesprochen, dass man die Teuerung spürt, dass es negativ ist. Aber äh, wenn die Löhne wieder stärker steigen als die Preise, dann sollte der Konsum sich wieder beleben. Das hilft dem Handel. Bei der Industrie ist es schwierig, weil äh, wir noch nicht gut auseinander trennen können, was sind zyklische Effekte, die mit der Geldpolitik zu tun haben, mit der aktuellen äh, konjunkturellen Lage und was sind dauerhafte Dinge. Energie zum Beispiel wird in Österreich, in ganz Europa, teurer bleiben, als es vor der Krise war. Und das heißt, wir werden hier auch Strukturveränderungen sehen und gegen die sollte die Wirtschaftspolitik nicht ankämpfen. Was wir tun sollten, sind konjunkturelle Schwankungen ausgleichen, aber nicht die großen Kräfte des Strukturwandels aufheben. Das kostet im Zweifel sehr viel Geld und hat äh, keine nachhaltig positive Wirkung.
0: Aber sowas wie Energiezuschüsse, ist sowas sinnvoll?
1: Naja, der Energiepreis ist natürlich ein großes Thema und da haben wir einen Wettbewerbsvorteil verloren, den wir bis vor der Krise auch tatsächlich in Österreich hatten, in bestimmten Ausmaß. Aber das ist eben etwas, wo wir nach allen Prognosen wissen, der Strompreis, der wird nicht wieder dort zurückkehren, wo er vor der Krise war. Und wenn man da großflächig mit Steuermitteln aushilft, dann kann man das entweder ewig machen ja, das da wird dann einfach sehr, sehr teuer oder man macht es nur temporär und wenn dann diese Subvention äh, zu Ende kommt, dann passiert äh, der Strukturwandel. Was ganz wichtig wäre, ist, dass der Ausbau der Erneuerbaren noch schneller vorankommt, sodass wirklich die Preise nachhaltig nach unten gehen können. Und man sollte in Österreich, glaube ich, auch darüber sprechen, wie wir bei den Netzentgelten etwas Druck rausnehmen, denn alle Prognosen sagen, die Netzentgelte werden äh, die preisbestimmenden Faktoren sein äh, in den nächsten Jahren nicht so sehr, die Produktionskosten von Strom. Also über das Netz müssen wir nachdenken. Und da kann der Staat schon das ein oder andere tun, damit die Strompreise uns nicht weiter davonlaufen.
0: Also es gibt schon Rädchen, an denen man drehen kann. Sie haben gerade auch angesprochen, die relativ hohen Lohnabschlüsse und dass das die Kaufkraft stärkt, jedes Einzelnen. Die mhm. Lohnabschlüsse sind aber auch ein Punkt, wo viele Unternehmer darüber klagen und das eigentlich als negativ empfinden. Der Kurier zitiert mhm. heute die Industriellen Vereinigung Oberösterreich, die sagt, aufgrund der gestiegenen Personalkosten überlegen zwei Drittel der Betriebe eine Reduktion der Mitarbeiterzahl. Jetzt ja. haben wir schon so viele Arbeitslose. Wohin führt denn das?
1: Ja, zu weiteren Arbeitslosen. Ich meine, das ist natürlich genau die Problematik. Darum haben wir uns ja auch äh, am WIFO zu den Herbstlohnverhandlungen äh, gemeldet und haben gesagt, Vorsicht. Ähm, und ein Stück weit sind Empfehlungen auch umgesetzt worden, indem man gesagt hat, man bleibt äh, im Jahr in den Verhandlungen 23 bis 24 Jahre ein bisschen unter der Inflation und gibt das dann im nächsten Jahr, in den nächsten Verhandlungen zusätzlich dazu. Aber das ist klar. Einerseits helfen hohe Löhne, weil sie den Konsum stützen am Ende, aber sie sind für den Wirtschaftsstandort Österreich, für seine Wettbewerbsfähigkeit tatsächlich ein Problem. Und man muss auch da, das wird sicherlich eine große Aufgabe der nächsten Regierung sein, fragen, wie man in diesem Land den Faktor Arbeit attraktiv halten kann. Stichwort
0: Lohnnebenkosten.
1: Lohnnebenkosten, genau. Denn das würde einerseits bedeuten, dass für die Unternehmen es wieder attraktiver wird einzustellen, weil die, Lohnneben, weil die Lohnnebenkosten für die Unternehmen fallen. Aber wenn die Lohnnebenkosten auch für die, für die Beschäftigten geringer werden, dann heißt das, dass es wieder attraktiver ist zu arbeiten. Und an beiden Schrauben, denke ich, wird man schauen, dass man ein bisschen Bewegung bekommt.
0: Gabriel Felbermeier gleich mit einem Auftrag für die nächste Regierung. Mhm. Dankeschön für Ihren Besuch im Studio. Sehr
1: gerne.